1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Se você estiver num pequeno grupo, com seus amigos, então abram todas as suas Bíblias e vamos conferindo, vamos conversando e você certamente vai ter muito proveito no estudo da Palavra do Senhor. Depois eu gostaria que você compartilhasse conosco, escreva para nós, dizendo como que Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão P.E.S. da cidade de Betim, no estado de Minas Gerais, escreveu com essas palavras. Pastor Itamir, fiquei muito feliz por ter recebido o livro com o CD de Gênesis. Estou muito grato pelo carinho da RTM para comigo e quero dizer que estou acompanhando todos os dias o programa pela internet oro a Deus para iluminar todos os seus dias para que você possa cumprir esse lindo ministério querido amigo, muito, muito obrigado por suas palavras você que já tem escrito para nós outras vezes, nós agradecemos o seu incentivo e as suas orações Deus tem ouvido e tem respondido mesmo às suas orações, e esse tem sido nosso objetivo. Nós queremos ser uma bênção na vida de muitas pessoas e por isso nós estamos sempre nos colocando submissos a Ele e à Sua vontade. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento importante do nosso programa também, quando nós buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Eu quero convidar você e a todos que estão nos ouvindo para nós nos curvarmos diante do Senhor. Orarmos, pedimos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante disso, então, buscamos a iluminação do teu Espírito para esse programa. Queremos entender a Tua palavra e queremos que o Senhor fale realmente em cada coração. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Pedimos que o Senhor nos dê forças para cumprirmos o Teu querer. Nós suplicamos isso, Pai, pela Tua misericórdia e graça. Nós oremos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudar os primeiros capítulos do primeiro livro de Reis. Nós vamos estudar os capítulos 1 e 2 de Primeira Reis. E vamos relembrar que estamos é, estudando um período de aproximadamente 400 anos. E o seu resumo é mostrar a história da monarquia de Israel. No estudo desses livros, nós vamos perceber como o reino de Deus foi governado pelos homens. E ao verificarmos esse fato, nós vamos constatar que o governo humano sobre o reino de Deus é deficiente, é ineficaz. Lembrando que Israel teve no seu período de monarquia o seu início como um reino unido, governado por Saul, Davi e Salomão, podemos resumir de modo bem simples o conteúdo desses dois livros, destacando três momentos decisivos na vida da monarquia israelita. O primeiro período, o primeiro destaque, é o reino foi dividido como consequência do pecado do povo. Os reinos é, do norte e do sul foram divididos, Ficaram separados. Na verdade, o reino unido separou-se nesses dois reinos por causa do pecado. Reino do norte, chamado Israel, capital Samaria. Reino do sul, chamado Judá, capital Jerusalém. Depois da divisão do reino do norte e de Judá ao reino do sul, o pecado continuou, infelizmente, sendo o normal na vida desses dois reinos, isso é, na vida dos israelitas. Veja só, o reino do norte pecou e teve que arcar com as consequências do seu pecado. Conforme as palavras do autor do livro, esse é um resumo da época dos reis de Israel. Isso é, de 931 até 722 a.C., Diz assim o texto, assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. 2 Reis, capítulo 17, versículos 22 e 23. Ora, nós temos que nos lembrar que quando não nos afastamos do pecado, o pecado nos afasta de Deus. Uma terceira colocação é que mesmo depois do reino do norte ter sido exilado, o reino do sul, Judá, que também se afastara dos caminhos do Senhor, continuou pecando. E 136 anos depois, isso é, em 586 a.C., também ele recebeu como punição o exílio para a Babilônia. As palavras de 2 reis, capítulo 24, são palavras que descrevem o castigo de Judá. No sétimo dia do quinto mês do ano décimo do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes e todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla na terra de Aramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Ora, Embora Deus seja um Deus de amor, de graça e misericórdia, Ele também é um Deus justo, santo e puro. Quando não andamos conforme a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, porque Ele é um Deus perdoador, Ele nos disciplina para trazer-nos de novo ao convívio com Ele mesmo. Assim, então, podemos dizer que esse é um resumo de todo esse período. Mas vamos olhar atentamente agora para o capítulo 1 de 1 Livro dos Reis Ok, você pode anotar aí como sugestão As divisões que podemos ver nesse capítulo Eu estou encontrando aqui sete tópicos que descrevem os eventos que ocorreram Na passagem do reino de Israel de Davi para Salomão O primeiro tópico refere-se ao carinho para com Davi Versículos 1 a 4 Nesse texto nós encontramos uma providência é muito interessante em que Davi, já doente, com quase 70 anos, ele não conseguia nem manter a sua temperatura do corpo, não conseguia é, é, esquentar-se mais. E com muito carinho, com muito respeito, ah, os serviçais do reino as pessoas importantes do palácio encontraram uma linda moça e colocaram ela à disposição para o rei Davi ser servido e inclusive para estar com ele, para aquecê-lo. O carinho com que foi tratado quando foi procurada e encontrada a Abizag, essa linda sunamita, demonstra o cuidado, o amor e o carinho dos servos para com o rei Davi. O cuidado, o carinho e a honra com os mais velhos, querido amigo, com aqueles que gastaram a sua vida servindo a Deus, é a atitude que Deus espera de nós. O segundo tópico refere-se à conspiração de Adonias, versículos 5 a 10. Aproveitando-se, então, da debilidade e da fragilidade de Davi, Adonias, o quarto filho mais velho de Davi, ele tinha nascido lá em Hebron, conforme 2 Samuel capítulo 3, era agora o mais velho de todos os filhos de Davi. Então, ele se achou no direito de suceder Davi no trono. Assim como Absalão, Adonias conspirou para usurpar o reino. Mas essa atitude certamente não agradou a Deus. Deus não se agrada de um plano feito às escondidas. O erro básico de Adonias foi a sua autoexaltação e a sua iniciativa em programar um grande banquete de coração para ele mesmo, junto com seus amigos. Ele se exaltou a si mesmo Adonias estava errado Adonias era um homem orgulhoso Ele tinha um conceito muito alto De si mesmo Ele parecia até com Absalão Que havia liderado uma conspiração Contra o seu pai Davi Fisicamente ele era muito bonito E infelizmente Davi o seu pai Nunca o repreendera Nunca o disciplinara Nunca o contrariara Conforme o versículo 6 Davi não educou com severidade e com firmeza. Então, aproveitando essa ocasião e diante da idade avançada de Davi, Adonias entendeu que a sua conspiração teria total sucesso. Adonias convidou apenas os seus amigos, aqueles que o apoiavam, nessa tentativa de conquistar o reino. Vemos que Joabe, que era sobrinho e sempre fora leal a Davi, agora... Estava apoiando Adonias Talvez ele estivesse ressentido De ter sido trocado por Amasa Como comandante das tropas de Israel Adonias Demonstrando que ia no seu coração Deixou de fora desse banquete Aquelas pessoas que entendiam Que o trono deveria ser de Salomão Como por exemplo Natã, o profeta Benaia, o líder da Escolta pessoal de Davi Os valentes De Davi e o próprio Salomão. Todos eles não tiveram o convite de Adonias para essa celebração. Adonias, então, promoveu esse banquete, pois queria se tornar popular e anunciar a todos a sua pretensão ao trono. Além de ser o mais velho, além de ser, então, mais velho do que Salomão, ele se via no direito, pela própria experiência de vida, de herdar o trono. Os outros filhos Aminon, Quileabe e Ebsalão, esses três filhos de Davi, já tinham morrido. Mas o problema de Adonias foi seu orgulho, a sua arrogância. Isso pode ser notado na sua escolta de cinquenta homens que ele preparou para correrem diante dele, anunciando a sua chegada e gritando, viva o rei Adonias! Ah, querido amigo, Adonias procedeu de forma errada Como nós muitas vezes fazemos Nos precipitamos e assim desagradamos a Deus O terceiro tópico se refere ao cuidado de Natan Versículos 11 a 27 Natan, quando soube de toda essa trama de Adonias Ele rapidamente foi procurar a Betseba E a instruiu Disse a Betseba chegar ao rei Davi E perguntar ao rei Davi sobre aquela promessa que Davi tinha feito a Betseba de que Salomão, filho de Betseba, com Davi, herdaria o trono. O plano de Natan era mais amplo, pois enquanto Betseba estivesse falando ao rei, o próprio Natan entraria e relataria a Davi a mesma situação mostrando como Adonias já reinava no seu lugar. Então tudo foi feito conforme o plano. Quando Natã então, entrou diante de Davi, ele perguntou ao rei se toda aquela cerimônia proporcionada por Adonias tinha tido o aval, tinha sido orientada por Davi. Pois, já no jantar, estavam exclamando, viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. Essa pergunta certamente despertaria Davi, mesmo que muito doente e muito idoso. Ele deveria tomar uma posição. Se Davi não tivesse falado em particular para Nonias, para ele reinar no seu lugar, então o que estava acontecendo era mais uma rebelião de um filho do rei querendo usurpar o seu trono. Ah, quando Davi ouviu isso, ele então se posicionou. E exatamente esse é o quarto tópico Refere-se então ao comando de Davi, versículos 28 a 31 Mesmo debilitado na sua saúde, o comando de Israel estava nas mãos de Davi E assim ele mandou chamar Betseba e confirmou seu juramento Olha, Salomão realmente é o meu futuro rei Salomão é o futuro rei de Israel, é o meu sucessor a expressão de Betseba é muito interessante. Versículo 31. Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Ora, essa é uma expressão de uma esposa para com seu marido, de uma súdita para com seu rei. Mas é uma expressão que mostra exatamente o tratamento de uma esposa para com o rei, mesmo que seja ele o seu marido. O quinto tópico refere-se à coerência de Davi. Davi, então, convocou a sua presença, quem? Zadok, o sacerdote, Natã o profeta, e Benaia, chefe da sua guarda pessoal. E deu a ordem a eles, uma ordem muito interessante. Disse que eles deviam colocar Salomão, que era um jovem ainda, talvez 19, 20 anos, colocassem Salomão montado no seu animal, isso é, numa mula branca, que era o animal que simbolizava a humildade, mas simbolizava a realeza. E fossem puxando, acompanhando Salomão até Gion, um local muito central, muito populoso, para que todo o povo visse. E a trombeta também deveria ser tocada e anunciada a coroação com clamor. A frase era a seguinte, viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. E assim, numa demonstração pública, Salomão viria ao palácio real e se assentaria no trono de Davi. Porque essa era a vontade de Davi, esse era o plano de Deus. O sexto tópico refere-se à coroação de Salomão dos versículos 38, 39 e 40. Os três oficiais de Davi foram obedientes à ordem do rei. Zadok, Natã e Benaia fizeram exatamente como Davi tinha ordenado. E aí, tudo isso provocou uma grande alegria no povo. Um grande cortejo foi formado com gaitas, com cantos, e muita alegria extravasava no coração dos israelitas a ponto de parecer, assim diz o texto, que a terra se romperia de tanto entusiasmo. Essa alegria nos mostra que quando agimos em sintonia com a vontade de Deus... Ah, querido amigo, nós podemos ter certeza de que Deus nos abençoa e nós somos motivo de alegria para muitos irmãos. Enquanto Adonias fazia tudo às escondidas, Salomão foi coroado publicamente e trouxe alegria para todo o povo. O sétimo tópico que termina o capítulo 1 do primeiro livro de Reis está nos versículos 41 a 53. Não haveria um final mais bonito desse capítulo, a não ser com essa narrativa que demonstra a compaixão do novo rei, do rei Salomão, para com seu irmão Adonias. Enquanto estavam ainda celebrando com Adonias a sua pretensão ao trono, eles ouviram um grande alarido na cidade. Todos ficaram curiosos, e Joabe, que estava no jantar de Adonias, quis saber o que estava acontecendo. Jonatas, então, filho de Abiatar, o sacerdote, veio com a notícia dos acontecimentos relatando a clara disposição de Davi deixar Salomão reinar no seu lugar. Essa decisão tinha agradado o povo e os demais oficiais de Davi que já estavam se cumprimentando, já estavam se congratulando com o novo rei, Salomão. Davi tinha conseguido êxito no seu ministério como rei e agora passava a responsabilidade para Salomão, ele seria o seu herdeiro E a frase do capítulo 47 A frase final é muito interessante E o rei se inclinou sobre o seu leito Na verdade, essa frase quer dizer o seguinte Que Davi, numa atitude de profunda gratidão Depois que soube da coroação de Salomão Ele se inclinou e adorou a Deus Numa atitude de profunda gratidão depois que Davi soube da coroação de Salomão, ele se inclinou na sua cama, estava doente, adorou a Deus, que lhe dera o sucessor conforme o desejo do seu coração. Ora, então, diante da notícia da coroação de Salomão, todos os convidados de Adonias <risos> levantaram-se cada um foi para sua casa. Acabou o jantar. Adonias ficou sozinho e temeu. Então, como ele era um homem orgulhoso, mas ao mesmo tempo temeroso, sentindo que poderia ser morto, sabe o que ele fez? Rapidamente ele se dirigiu para o tabernáculo e ali agarrou as pontas do altar. É uma atitude interessante essa. Eu quero explicar direitinho isso para você. Essas pontas eram como se fossem pequenos chifres que saíam dos quatro cantos do altar. O lugar do sacrifício era sagrado e Adonias procurou refúgio ali para não ser morto. Essa era uma atitude reconhecida pela lei, conforme êxodo capítulo 21, 14, e colocava a pessoa que buscasse esse recurso a salvo de qualquer investida. Então, quando Salomão soube que Adonias estava no altar protegendo-se de ser morto, ele estendeu a sua compaixão para com seu irmão e recebeu em paz. Certamente, ao conversar com seu irmão e perceber que naquele momento ele demonstrava humildade, pois ele havia se prostrado a, diante de Salomão, o novo rei teve compaixão e disse-lhe que voltasse para casa sem qualquer preocupação. Esse ato de compaixão de Salomão serve de desafio para nós. Não somos nós que devemos lutar pelos nossos direitos, mas devemos nos entregar a Deus, pois Ele cuida muito melhor de nós e das nossas causas. Na sequência desses acontecimentos, então, encontramos o relato do capítulo 2 do primeiro livro de Reis. Nesse capítulo, nós vamos destacar sete ocorrências iniciais que permitiram Salomão estabelecer, em definitivo, o seu reino. A primeira ocorrência se vê nas recomendações de obediência à lei divina feitas por Davi a Salomão. Davi reconhecendo, sabendo já, antecipando que iria morrer, que iria pelo mesmo caminho de todos os mortais, orientou seu filho Salomão, que ainda era novo, provavelmente com 19, 20 anos, e o melhor conselho que Davi poderia dar a Salomão, ele o deu. Recomendou a obediência à lei do Senhor. A obediência às leis divinas ah, sempre resultam em bênçãos para nós. Nós temos que nos disciplinar e obedecer. A segunda ocorrência se vê no reconhecimento das ações pessoais. Nos versículos 5 a 9, Davi recomenda a Salomão reconhecer as atitudes injustas de Joabe e Simei. Eles deveriam ser punidos. E o texto nos mostra claramente por que. Simei tinha xingado e afrontado Davi. Joab tinha assassinado duas pessoas, além de ter matado Absalão. Mas, ao mesmo tempo... Davi encoraja Salomão a ser amoroso para com os filhos de Basilai, pois quando era necessário, Basilai foi benigno para com Davi. A terceira ocorrência se vê no recolhimento de Davi aos seus pais, versículos 10 a 12. Nesses versos constatamos que caiu um herói em Israel, Davi morrera. É interessante o que Paulo fala lá em Antioquia, em Atos 13. Na verdade, tendo Davi servido a sua geração, conforme o designio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais. Que Deus nos ajude a termos testemunhos como esse a nosso próprio respeito. A quarta ocorrência se vê na recusa do pedido de Adonias. Adonias ainda pretendia o trono e ele chegou então para Betseba com um pedido muito inusitado. Ele queria ter como sua esposa aquela concubina, aquela abizague, aquela suamita bonita que tinha sido concubina de Davi. Mas você sabe que quando alguém herdava uma concubina do antigo rei, significava que ele pretendia o reino. E assim, então, a Salomão percebeu que Edonias ainda pretendia ocupar o trono. E por isso... Salomão teve uma atitude muito objetiva, mandou matar Adonias. A quinta ocorrência se vê na reprovação do sacerdócio de Habitar. Esse homem estava completamente alijado do seu ministério. Versículos 26 e 27. E assim também ocorreu com Joabe, que por fim foi morto por Benaia. Benaia era fiel ao rei Salomão E ele foi o disciplinador do antigo chefe do exército de Israel, Joab E a ocorrência final se vê na retribuição a Simei Versículos 36 a 46 nos mostram Esse homem que tinha ultrajado, tinha xingado ao rei Davi Agora se vê com o seu filho, o rei Salomão Salomão tinha dito para Simei uh, ficar em Jerusalém, mas não sair da cidade. Depois de uns três anos, quando dois servos seus fugiram para a terra dos filisteus, Simei esqueceu disso e foi atrás deles. Sentença feita, sentença cumprida. Na volta, Salomão o chamou e disse porque ele tinha falhado na sua promessa de não sair de Jerusalém, ele deveria morrer. Assim, simplesmente, Salomão foi justo naquilo que ele havia tratado. E com isso, o reino de Salomão se estabeleceu. Querido amigo, que Deus possa nos mostrar a realidade, a necessidade de cumprirmos os mandamentos do Senhor. Muitas vezes temos que ser duros, mas se obedecemos o Senhor nós estamos dentro da sua vontade. E a bênção virá sobre as nossas vidas e sobre os nossos ministérios. Que Deus os abençoe. Que você tenha a bênção da presença do Senhor controlando e dirigindo a sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.